0: Desahógate, desahogate, desahógate, R.D. desahogate, desahógate, desahógate, R.D. Desahógate, 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 RD. Si ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D., te
1: queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D., será tu mejor aliado.
2: Me encanta estar en Desahogate RD de 5 a 7 de la tarde y con esta le voy a dar las buenas tardes a los radioescuchas que siempre están de 5 a 7 de la tarde. Todos los sábados conectados a la plataforma número uno del país, RCC Miria, Desahogate República Dominicana. Programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que nuestra gente tenga la oportunidad también de desahogarse. Pueden conectar a través de solfm.com donde pueden vernos vía streaming. También llamarnos a los teléfonos 809-540-1065-809-763-7194. Teléfono WhatsApp, de Desahogate República Dominicana. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, RD, rayita abajo, Desahogate, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram. Darle un saludo muy especial a nuestra plataforma social comunitaria, diseminada no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, donde quiera que haya una Dominicana y un Dominicano. También, señores... Este programa, recuerden que lo, lo tenemos que poner en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno de los que estamos aquí sentados en esta cabina. Señores, y quiero también darles las buenas tardes en el día de hoy, iniciando de derecha a izquierda, a Jesús Geraldo, bueno... Jesús Geraldo Martínez, no.
1: Eduardo, Eduardo.
2: Martínez. Eduardo, señora, que tenemos, tenemos muchos Martínez aquí. Ajá. A Eduardo Martínez, eh, buenas tardes. A Julie Bellis Wanderpool, a Vianelo Perdomo, a la doctora Marilyn Lois, la defensora de los animales. También un saludo muy especial a nuestros representantes en la diáspora. A Lilian Soriano en, en, en Estados Unidos, al Sherry's Production desde Europa también, en, en Europa. Y a todo el público que está conectado... A, a esta plataforma que para mí es el desahogo y, que, y también los desahogados que tengan la oportunidad de llamar y de desahogarse a través de, nuestra, de nuestro teléfono que, mencione, que mencioné eh, ahorita a la entrada y de verdad que es un placer estar eh, aquí con todos ustedes. Señores, hoy tenemos eh, Desahógate Europa con el Sheris Production que lo tendremos más adelante, más adelante. Eh, a través de la Tina 809. Además, tendremos a nuestra querida doctora Marilyn Lois, desahogate en contra del maltrato animal, a propósito, un mm -hmm. tema que nos trae la doctora Marilyn Lois, a propósito del cierre del Depar del Departamento de Protección Animal por parte de la Procuraduría General de la República. Y yo me pregunto, y la ley 248-12, ¿qué vamos a hacer con ella? También tendremos eh, en vivo, en nuestra cabina, estará con nosotros Delia Josefina Ortiz, precandidata por el Partido Revolucionario Moderno. Con ella estaremos conversando de sus aspiraciones, proyectos, entre otros temas importantes. Y hoy, señores, y hoy me siento muy contenta en el día de hoy porque eh, Desahogate República Dominicana les trae un segmento súper interesante para el pueblo dominicano y el mundo. Vamos a darle un aplauso a este segmento, señores.
3: Claro que sí. <coughs> y hoy, trata?
2: ay mi amor, hoy estará con nosotros. Yo creo que una de, la, de las personas que maneja eh, estos temas financieros, como le dije una vez, él lo pone aplatanado, como decimos en República Dominicana. Tendremos un segmento llamado tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez donde tratará temas como educación financiera, actualización económica, consejos financieros, inversión y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas, regulaciones financieras, entre muchísimos temas más que el público, nuestros Radio Escucha, van a tener la oportunidad de decirle a nuestro querido Jesús Geraldo Martínez cuáles temas quieren ellos que trate. Lo, todos los sábados porque estará con nosotros a partir de las seis y media de la tarde hasta las siete de la noche donde tendrán la oportunidad también de hacer su, sus consultas a Jesús Geraldo Martínez. Así es que de verdad que nos sentimos muy, muy contentos con tener a Jesús Geraldo Martínez en este nuevo segmento que inicia en el día, en, esta, en la tarde de hoy, tu consultorio financiero. Así es que no se lo pueden perder. Y para terminar, tengo unas denuncias para que Erika ya no empiece a hacerme muchas señas. <risa> Señores, en nuestro país, eh, a partir del lunes y martes, eh, es posible, es posible porque como las tormentas eh, tropicales pueden cambiar, puede llegar a nuestro país la tormenta Lee, la tormenta Lee. Este huracán de categoría 5, vi que bajó a 3, pero puede volver a tener la categoría 5, es sumamente peligrosa, tanto para nuestro país, para, para, para Puerto Rico también. Y con esto, y con esto, también la embajada de los Estados Unidos hace un llamado a los ciudadanos estadounidenses para que tomen precauciones con relación a esta tormenta categoría 5. Y con eso también. Yo le hago un llamado al, al, al Ministerio de Obras Públicas, al Departamento, a la, a la Comisión Militar y Policial, a la Cominpol, a todos los ayuntamientos de nuestro país, que no esperemos que la tormenta Lee que entra el, el de lunes, lunes y martes, mañana empiezan los aguaceros, bueno, iniciaron en el, en el día de hoy, Así es. empiecen a limpiar los inbornales, empiecen a incidir con las comunidades, con las organizaciones sociales para que no dejen para el lunes esas limpiezas rápidas que se debieron iniciar desde que se anunció esta tormenta, se debieron iniciar estas limpiezas de inbornales, descacharrización además con el problema del dengue que tenemos, para que no estemos con la mano en la cabeza. Así es que le hago un llamado, no solamente al Ayuntamiento del Distrito Nacional, sino a todos los ayuntamientos del país, a todos los funcionarios y directores que tienen una responsabilidad en sus departamentos sociales de las instituciones, para que empiecen a poner a trabajar esos departamentos en bien de las comunidades más vulnerables, esas eh, personas que viven en, cerca de los arroyos, de los ríos, de las cañadas, para que mañana no estemos sacando muertos y que fulano se desapareció y que fulana se desapareció y que tantas familias perdieron sus hogares. Así es que vamos a iniciar esas limpiezas. Bueno, yo no diría que hoy, porque no he visto absolutamente nada en la calle, sino a partir de mañana mismo. Y también, señores, eh, queremos también solidarizarnos con la ciudad de Marruecos, eh, donde la noche de ayer un terremoto de categoría 6.8 sacudió el centro del país norafricano y se estima que más de mil personas murieron y, y hay cientos de heridos, algunas personas también en estado crítico. Dios nos libre eh, de una cosa así y de verdad que nos solidarizamos con... La ciudad de Marruecos también vi que la embajada dominicana en Marruecos eh, estaba habilitando unos teléfonos para que los dominicanos también pudieran comunicarse si tenían alguna situación con relación a este terremoto. También, señores, eh, nos, eh, nos solidarizamos con las familias que perdieron también a sus parientes en este accidente tan terrible que ocurrió en Punta Cana, Provincia de la Altagracia, donde nosotros también hemos... Eh, he hecho llamados de atención para que las eh, instituciones eh, eh, pudieran hacerle estudios del sueño a los choferes. Señores, hay choferes que, que, que permanecen prácticamente, bueno, que no duermen, porque muchas veces tienen choferes que lo pueden sustituir, pero otras veces hay choferes que cu deben cubrir una ruta porque creo que ganan por ruta. Yo entiendo que las instituciones tanto eh, públicas, las que tienen que ver, por ejemplo, con estos asuntos de los choferes, por ejemplo, el Intran, eh, Hugo Veras, eh, y la Digeset y el gobierno central, deben ponerle mucha atención donde miles de vidas se pierden cada día precisamente por la falta del sueño y por esa, esa eh, 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 ¿qué, te puedo, qué te puedo decir, esa...
3: Es un aspecto...
2: No sé, porque la, la misma economía lleva a muchas personas a, a tener tres turnos, sí, cuatro es. turnos, cinco turnos, pero no se dan cuenta que llevan miles de vidas eh, que son responsables en sus manos y muchas veces no lo tomamos en consideración. También tenemos, y para terminar, una denuncia que nos hacen las, nuestros comunitarios del Capotillo, específicamente de la calle 42 de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, eh, hace, creo que, la noche, antenoche, eh, incendiaron unas viviendas eh, donde eh, la, una de ellas era eh, de la familia del búfalo, una de las personas que inició el tiroteo donde murieron más de cuatro personas en el Capotillo. Y ellos se quejan de que las autoridades, en este sentido, la Policía Nacional el ADNCD, el Ministerio Público y las demás autoridades que tienen que ver para que estas personas que no tienen que ver con pandillas, jóvenes que van a la universidad, mujeres y hombres que se levantan cada día a trabajar, tienen, señor, señores, mucho temor, no pueden hacer su día a día porque estas bandas tienen a las personas en, en desasosiego. Entonces los comunitarios hacen un llamado a estas instituciones para que le presten atención. A la 42 del Capotillo, de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. No sé si tenemos al Cheris Production. Nos vamos a una pausa o, o no sé si tomamos, tomamos algunas llamadas. Creo que podemos tomar algunas llamadas. Vamos
1: a ¿sí? mandarle un saludito a Dionisio. Ay, a Dionisio, de Dubergé, sí, que, de Dubergé que, allá, que nos manda un saludito. Nos manda un saludo con Carolina Wetmuller. Un abrazo para Carolina. Juventus, que, que estuvo por allá esta Sí, mañana. vamos a
2: tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Se cayó la llamada 809 540 -165 para que nos digan cómo está la zona, si está lloviendo, si hay basura, si los alcaldes están recogiendo la basura. ¿Qué es lo que hay? Buenas tardes. Desahógate.
4: Sí, buenas. Solamente para opinar algo sobre eso de los autobuses. Adelante. Cuando yo, viví, yo viví un tiempo en España y allá tenían unas multas era por por pasajero, cuando encontraban a un pasajero sin cinturón, que aquí ni se puede hablar de eso, de cinturón en un autobús, por cada persona que hubiese en el autobús ponían un monto fijo. Cuando encontraban uno en Chequeo Salazar. ¿Cuándo veremos eso aquí?
2: Bueno, no sé, no sé cuándo, será cuando la rana eche pelo como dicen en San Juan, porque realmente eh, no vemos incluso eh, yo entiendo que el Intran y las autoridades debieron hacer un levantamiento para que le digan al país qué sucedió en este accidente aparatoso donde eh, habían muchos empleados de un hotel que co eh, colisionó con otro vehículo de un aeropuerto de sí. Son de, de, muy estrechas
5: las vías en la zona hotelera de Bávaro, muy estrechas. No es tan adecuada para el tipo de vehículo uh, que por allí transita. No tenemos, no tenemos
2: otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, adelante
4: no, sé, no, sé, no, sé, no
2: se escucha bien, mi amor No sé si es el sonido de tu radio Pero no se escucha bien No te escucho bien sí, se la escucha muy distante Sí, se te escucha muy mal Llama de nuevo, por favor eh, bueno, Erika, no sé si nos vamos a una pausa y luego regresamos. Nos podemos ir a una pausa. Vámonos a una pausa y luego regresamos. Plataforma número uno del país, RCC Miria. RCC Miria, Radio Cadena Comercial. Un saludo muy especial a don Antonio Espaya, una persona que la queremos muchísimo también. ¿Qué a ustedes les parece eso? Mándele su saludos, saludito a don Antonio, saludos, don que yo no me veo que usted le, le mande Ay. su saludo a don Antonio. Tienen que ponerse fría. Con Co
3: corroboramos don Antonio. con ese saludo.
2: <ríe> ah, pues ya tú sabes. 100%. Señores, ya estamos en uno de los segmentos, yo diría, más importantes para nosotros, aunque todos son importantes, pero es un segmento dedicado a la protección animal. Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora, Marilyn lois y voy a iniciar antes de presentar a nuestra querida doctora, la defensora de los, animales, de los animales lo que dijo Gandhi y dice la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se tratan a sus
1: animales, animales.
2: y esto va con relación al tema que Marilyn nos va a tratar hoy eh, el cierre del departamento de protección animal por parte de la procuraduría general de la República. Buenas tardes, Marilyn. Adelante.
6: Bueno, yo quisiera que ustedes me permitieran comenzar. Que mañana van a ser dos años de que a mí me cancelaron de allá del Departamento de Protección Animal, que el primero era Unidad de Protección Animal y después se, se cambió el nombre por Departamento de Protección Animal. Me permite que yo lea esto que publiqué cuando me cancelaron hace dos años. Distinguidos amigos, amigas y recatistas en general. Tengo bien comunicarle a todos que desde el día de ayer martes 10 de agosto del 2021, he sido desvinculada como coordinadora de operaciones y representante del Ministerio Público del Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República. En tal sentido, quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que colaboraron conmigo desde el principio en esta labor de sensibilidad humana, colaborándome directamente, familiares, amistades, animalistas, funcionarios del Tren Judicial, Prensa Nacional, y quienes me han ayudado incondicionalmente bueno, te, te, me permite mencionar dos empresas que siempre me apoyaron. Bueno, eh, las empresas del Grupo Mayen y lo de Purina, quienes siempre me apoyaron, y la empresa Parque del Prado que ha estado aquí con nosotros, Cementerio. Eh, y por supuesto, los veterinarios a quienes expreso un sincero y eterno agradecimiento en segundo lugar, les pongo en conocimiento que ya no tengo funciones en el ámbito del Departamento de Protección Animal, por lo que paso a ser una más en el grupo selecto de las personas que sin cargo ni salario entregan de pura buena voluntad lo que pueden en favor de los animales en nuestro país. Por el momento les agradezco a todos sus buenos deseos y les aseguro que fu fuera si lo que fuera necesario les haré partícipe en las situaciones que marcaron mi salida del Ministerio Público. Mientras tanto no nos cansaremos de hacer nuestra labor, privilegio que solo tenemos los que realmente sentimos sentimientos y compasión y generosidad en nuestros corazones por los animalitos. Eternamente agradecida doctora Mareliloy. Mañana va hace dos años que yo publiqué eso en las redes y ahí se, bueno, la primera llamada que recibí fue a las 7 de la mañana de Karina Larrabre y Sergio Carlos y después el mismo sol de la mañana que una vez me llamaron, que cómo era posible y yo, bueno, di, di, expresé en ese momento lo que yo la verdad que me, me quedé eh, en shock porque no pensé que iba a ser de esa manera. No. Entonces ahora se ha hecho viral en las redes, como todos han visto. Esta era la oficina que el anterior procurador había eh, instalado ahí eh, en la México, con delgado casi. Y ya eso es cuando están desvinculando ahora que ya han sacado todo de ahí. Eh, ahora tengo entendido que van a poner a la fiscalía de niños niñas y niñas adolescentes en ese lugar entonces se ha hecho viral como todos han visto en, la, en las redes muchas publicaciones que han hecho muchísimos periódicos aquí pueden ver de los periódicos que han hecho eh, a través bueno, realmente quien se expresó eh, públicamente fue la directora del FEDA la periodista Lorena Solano. ella dio varias entrevistas inclusive y y en varios periódicos pues publicaron también el joven Omar Fernández se expresó que no entiende cómo es posible que cierren el Departamento de Protección Animal, se opone rotundamente a eso entonces muchos periodistas me estuvieron llamando en esta semana pero ya yo no pertenezco allá ya yo puedo hablar como animalista que he sido toda mi vida, así que realmente la gente me pregunta que ¿qué yo opino sobre eso yo, la verdad, ni entiendo bien porque la gente se queja de que de que cómo es que lo cierran, que esto y con lo otro. Entonces, antes se quejaba mucho eh, de que no estaba funcionando, de que no estaban haciendo nada, de que esto y con lo otro. Entonces, prefiero como ya ni opinar más nada sobre eso. Yo soy animalito y lo voy a hacer toda mi vida. Toda mi vida lo voy a hacer porque mi mamá, mi mamá es así. Y yo salí a mi mamá. Espero llegar también a la edad de ella que tiene 96 ya y ahí está vivita, pero es amante de los animalitos. Así que con ese tema realmente, yo no quiero seguir opinando, eh, ojalá resulte lo mejor, pero no creo que realmente vuelvan a, a poner
2: de marta. Marlene, pero si hay una desvinculación de la, de la Procuraduría General de la República en el tema de la protección animal, entonces, ¿en qué queda la ley y en qué quedan los defensores de animales que viven rescatando animales?, eh, defendiendo dónde entonces van a parar estas personas, a quién le van a, a, a llevar los casos. O sea, no, porque realmente porque no... Yo de verdad no, no, entiendo. no, hay que estar claro. Realmente
6: no es que yo quiera decir que yo se sí hacía el trabajo y que ahora se sí hacía... Pero quien se movía de toda la fiscalía era yo, en aquel entonces. Yo me iba a toda la fiscalía como Ministerio Público, representante del Ministerio Público. Pero el departamento realmente, la gente se quejaba mucho. Porque supuestamente la idea era poner ahí una, una fiscalía especializada para los animalitos. Esa fue la, la idea, supuestamente, pero no se hizo. Entonces, mucha gente se quejaba de que eso no servía, de que eso no funcionaba. O sea, después que me desvincularon que eso no funcionaba porque no se estaba haciendo nada. ¿Entiendes? Entonces, supuestamente, porque ahora con todas estas quejas que hubieron, ya publicaron ellos, que no, que, eh, que la fiscalía va a conocer los casos. ¿Entiendes? ojalá, okay. ojalá que todos los fiscales se empoderen de la ley y colocan los casos
2: eso, eso sería lo ideal que cada fiscalía, tanto aquí sí,
6: como pero, en el pero, interior pero
2: pero, pero pero, si no funcionaban o sea, porque uno lo dice por experiencia propia si no funcionaban eh, estando ese departamento de protección animal hay que saber cómo va a ser la, la logística para que las personas con, con, vayan a X o a ayer fiscalía, porque si no hay una, una logística de direcciones, que es estos, estos departamentos son específicamente para los animales, ¿cómo, cómo ustedes van a resolver esto? O sea, mira. Eso es lo que no entiendo y mucha gente no lo entiende.
6: Ve de, cuando yo estaba allá, que duré ocho años, un mes allá, yo eh, cuando me llamaban y se le decía: Mira, ve a la fiscalía del lugar donde ocurre el hecho, es el que tiene que ir entonces yo era la que me trasladaba a toda la fiscalía vea al lugar, supuestamente ahora después que han habido toda esta queja, ellos han expresado como que sí se van a conocer los casos en cada fiscalía, pero hay muchas fiscalías que ni conocen la ley ni la conocían antes, entonces lo ideal es que realmente todos los fiscales se empoderen de la ley, tanto aquí como en el interior se, se, se empoderen de la ley y haga que la ley se cumpla porque hay cosas que, que realmente no es de que ah, no, mira, que no, 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 hay cosas que llevan penalidades de cárcel. Hay muchos abusos. ¿Me entiendes? No puede permitirse cuando tenemos una ley de, que ya tiene 11 años la ley. 11 años, pero mire ahí, la ley establece dos años para que tanto ayuntamiento como salud pública construyan un en cada municipio, que debe ser hasta con un hospital público. Pues ya la ley tiene 11 años, no se ha hecho el primero. No se ha hecho el primero. Quienes aquí hacen el trabajo son las fundaciones. Las fundaciones que no reciben, la mayoría no recibe eh, dinero como debe de darle el Estado para poder resolver. Pues son dos o tres nada más que reciben el dinero. Pues, pues aquí hay muchísimas fundaciones y no reciben el apoyo económico. ¿Entiendes? Entonces tú ves que tienen que estar por las redes solicitando ayuda económica,
1: ayuda económica por Dios. ¿Entiendes? Doctora, y ante esta nueva situación... ¿Usted cree que va a pasar a partir de ahora?
6: Bueno, que de verdad lo que deben hacer es que lo, lo, todos los fiscales de la Fiscalía se empoderen de la ley. ¿Entiendes? Todos se empoderen.
2: Pero Maril, los fiscales tienen tantos problemas eh, propios de, de las personas, por ejemplo. Digo, yo no sé, usted que es abogada, y usted también. Tienen tantos problemas del día a día con las personas, y ahora embrujarse con los animales. ¿Usted cree que eso va a ser fácil para ellos? Bueno, no le veo la complicación,
6: realmente no se la veo. Son seres vivos que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Existen los derechos humanos, existen los derechos de los animales. Entonces, el Estado tiene que empoderarse. Eh, así que, eh, no, yo no le veo ningún problema de que en cada fiscalía.
3: Ese, se ese sería los casos. el escenario ideal, pero como usted muy bien planteaba, uh -huh. y yo creo que esa realidad no ha cambiado. Eh, prácticamente los fiscales en su mayoría desconocen la sí, ley claro. entonces si un fiscal desconoce la ley para poder ejecutar ante un hecho, uh -huh. cómo verdaderamente va a funcionar de manera efectiva obviamente la aplicación de la ley en sentido general que o sea que le pongan un queda...
6: mandato ahí arriba y le digan coja el fin de semana y estudiense la ley
3: bueno Vamos a ver si... Una es. copia, sí, sí, sí,
6: una copia, lo, le sacan y lo pegan el en el su escritorio. Memorando. Sí, sí, sí. Es la ley y la ley aparece, usted la busca en Google y aparece de una vez, usted escribe 248 y 12 no y le sale
2: el PDF de una vez.
6: Atención
3: la procuradora pues general sí, ¿qué? de la República. Hay que externar que ese que, pre
2: que precisamente, déjame decirte, hay dos informaciones que se hicieron viral que fue esta de la desaparición de ese departamento. Y el pronunciamiento. Y el pronunciamiento que hizo doña Miriam Germán y eh, doña Miriam Germán Instruyendo a dirigirse a personas de la comunidad LGBTIQ mm. con el género que elijan. Y de verdad que son dos. Hay dos informaciones, eh, dos, Tema.
1: dos,
2: dos temas. Porque Inconstitucional. Dos temas. Inconstitucional. Yo respeto. No, no, no. Pero, pero si tú eres mujer, y, y tú eres mujer, es mujer. Mm. Si tú eres hombre, es hombre. O sea, si tú eres hombre, va a decir yo soy. Eh, 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 Vianello va a decir yo soy Julie
1: Belis Vanderpool.
2: Wanderpool. O Vianello va a decir no yo soy Vianello Perdón. O sea, el, el debate este... no
1: es cómo tú te sientas pero ante la ley ante la constitución claro. se establece que hay dos géneros incluso eso hasta para masculino y femenino usted puede sentirse y tener sus preferencias eso se pero no puede haber un mandato que esté por encima de la constitución eso hasta para los temas legales cuando problemas. estamos administra administrando justicia bueno se dice
3: se dice por ahí se dice por ahí y estoy hablando bajo el supuesto y el alegato que el pronunciamiento de la procuradora obedece a unos acuerdos en cuanto a protocolos judiciales que se han suscrito uh -huh. entre el norte, por no especificar, que obviamente tiene una tendencia, obviamente, a lo que ¿La es agenda? La, agenda, sí, la agenda. Y sí. que supuesta y alegadamente ese pronunciamiento obedece a eso. Eso es lo que se dice.
1: Bueno. Pero es que, Man. Eduardo, ¿qué modifican la Constitución? Bueno, pero yo que Antes, estoy, por eso te estoy diciendo. Porque es que no entiendo cómo también el ministro de Educación hizo una referencia sobre los baños. También, Entonces, si tú tienes una niña que se vean... Yo no, yo no, o sea, que el, el no, hombre... No. Incluso se han visto se han visto casos es
2: que, de que no, hay personas eh, que se o sea hacen creerse que son de otro
1: género ¿Y van a los baños a, a, a fisgar a las mujeres? Eso y a es correcto. Es una elección personal, el que usted... ¿Tu
5: decida, preferencia? Tu preferencia. Claro. Así es.
1: Pero yo no puedo imponerlo. En el sistema de persecución de justicia, yo no puedo mandar una línea a esa naturaleza. Y mucho menos en la educación, como lo hizo el ministro. Es una línea, a mi juicio, equivocada. Hay que dejar que cada familia decida y cada individuo, razonalmente, decida qué prefiere sexualmente. Así es. Bueno Marilyn, eh,
6: para terminar eh, un Yo quería decir algo más porque yo a mí de me cancelaron curva, para hace que dos no años
1: eh, no, no, no es homofobia porque no, Ahorita no, no puedo opinar en sí, este sí, tema sí. 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 Yo estoy, Hay que respetar los derechos individuales de cada quien, pero en esa individualidad y respeto también está claro. el respeto supremo a la constitución, a las leyes y a los derechos que otros individuos tienen también así
7: Eso es así. Dime dos minutos
6: eh. Sí. Realmente a mí me cancelaron, como le digo, de manera deshonesta. Yo tuve el, el pleito echado en los tribunales, tanto el superior administrativo como el contencioso. Trabajé los siete días a la semana en muchísimas ocasiones, porque trabajaba hasta los domingos haciendo eh, rescatando los, los caballos no y, la, y la vaca. No, yo la conozco desde hace mucho
1: de
3: vida. tiempo. eso es su estilo de vida. No, 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 no,
7: y llegaba
6: desde, a veces hacíamos operativo hasta de madrugada. Porque ya la gente sabía, no, ya vienen a, a esta hora no, nosotros cambiábamos los días y cambiábamos para recoger los caballos y la vaca y todo. ¿Me entiendes? Y eso, yo lo hacía y esta es la fecha que todavía en caso lo tengo en los tribunales, no dos me millones, han pagado, le
1: debe, Dos millones le no, a Marilyn. ¿eh? Casi no. tres son. Eso es
2: de gastos, así es. Caso, de factura, todos. Con factura, tenemos, vamos a tomar, cosa. vamos a tomar una llamadita, Marilyn, sí. eh, eh, para finalizar. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien y usted, usted,
2: de dónde nos habla y do, eh, de dónde nos habla y cómo usted se llama?
7: El nombre mío, Lorenzo del Almirante.
2: Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Adelante.
7: Yo estoy bien. Yo le voy a hacer un llamado a al Honorable eh, Pacheco uh -huh. y al Presidente del Senado y y, so, y otra al Presidente de la República para que ese proyecto de ley lo mantenga ante todo de la protección animal por donde quiera país del mundo que usted vaya sí. el animal necesita protección porque Así eso es. eso hace sentir al ser humano más humano entonces yo para otro para el barrilito y cosas sin importancia y cosas que lo único que sirven es para mm. beneficiarlo a ellos eso sí ellos eso hay que protegerlo pero la protección animal en este país, hay que buscar la manera de cómo se proteja ante todo, porque tampoco somos animales. Usted va a cualquier país del mundo y esa ley nadie la tumba. la más aquí porque tal vez no le, no le gusta mucho. Muchísimas gracias, gracias mi
2: amor. Vamos a tomar otra llamadita para irnos a una pausa. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Dionisio, Dionisio. ¿cómo está usted?
7: <risa> Todo bien, te mandé recuerdo hoy con le Carolina. Sus saludos. Ah, sí,
2: le sí, nos dieron su saludo.
7: Oye, esta muchacha, yo no la conocía personal, por si te digo, tiene valor, tiene mucho sufrimiento. Se dio una reunión con mucho valor en el comando de campaña aquí del PLD. Dionisio. De, dígame, dígame. Dionisio,
2: usted usted no puede llamar más tarde, porque tenemos que irnos a una pausa. nos están haciendo muchas, muchas, no muchas señas. Bien, para lo que usted diga. Es un nodo, le le es quiero, problema, le quiero mucho, mi amor. Letra. Le quiero muchísimo. Eh, Déjame terminar con esto. Tenemos que irnos que a una la justicia. pausa, porque son ya las 5 y 36, tenemos que dar la entrada en a Vianelo. Adelante. Este rapidito, bien, individuo, es este individuo, como que
6: se lo hemos visto muchas veces en las redes y en la televisión, arrastrando a un perro con un motor pues lo agarraron preso, eso fue en Baní eh, la joven Lourdes que Rodríguez, que quiero traerla acá, que ella es tremenda defensora, ella vive allá para Baní y fue con la policía y se lo llevaron ya detenido a este individuo Muy Bueno, para el, para el sábado
2: invite a Lourdes para recibirla sí, le aquí, elige. muchísimas gracias mi querida Marilyn Lois, la defensora de los animales y nos vamos a una pausa, luego regresamos sí, de la sientes desamparado deshágate de redes será oh, tu mejor aliado ahora nos vamos señor oh, con el bueno, desahogo de Mira, Vianelo 3, a, yo canto ay, yo canto bello Cuidao, se, ay pero eres sabía. tú Grisel que no, está eso es una eso es una amiga mía Dios María Dios
1: mala que nos oh. hizo ese audio precioso
2: wow. saludos para Dios gracias
1: a Dios Mari y un saludo especial
2: sí. a nuestra amiga a mí me as, encanta ella. y ahora Mira. el desahogado es Vianelo ahora adelante Vianelo
5: bueno, gracias Grisel, buenas tardes. Eduardo, saludos. Juli hermosa como siempre. Mm, Doctora, saludos. A Erika Romero allá en el frente.
2: Ay, que no lo salude ahorita. Señores,
5: Un tuve la oportunidad, ahora que tengo el tiempo casi libre, mm. de ir el jueves como reportero a ver la sesión de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo. Este. Ah.
1: ¿Usted estaba ahí?
5: Sí, señorita. Mira, nosotros decimos los barrios de que se dieron funda y funda cuando se están dando, ¿verdad? Pero al alcalde Manuel Jiménez, los regidores los cogieron de Puchimbal.
6: Ay, mi madre.
5: Mira, nueve regidores de la oposición que intervinieron se identificaron como los regidores de la dignidad. Pero el duro fue uno de su partido. José Ramón Jiménez presidente de la sala capitular de Santo Domingo Este él se refirió por ejemplo a una compañía que se llama Fratique que es encargada de colectar los desechos en los llamados vertederos de trampolín para llevarlo a Duquesa, resulta que esa compañía según el presidente del ayuntamiento de Santo Domingo Este fue creada después de la juramentación de las actuales autoridades solo para esos fines y para favorecer a alguien porque fue sin concurso. Pero la compañía que se llama Senaris Investment, Senaki Investment, que es encargada de recoger la basura en la circunstancia número 3, se comprometió a dos cosas que no ha cumplido. Número uno. Que los talleres estarían en el municipio de Santo Domingo Este sin embargo, oficiales y talleres están donde le dicen los cazaves en Santo Domingo Norte otro compromiso fue que llevaría camiones compactadores pequeños para sacar la basura de los barrios hasta el frente y esto lo están haciendo con volquetas y volteos bueno también se denunció allí que un contrato lo partieron en cuatro contratos para hacer cuatro contratos y pagar cuatro por uno. Eso fue de las poquitas cosas que allí se denunciaron. Otra denuncia fue que al echarse la paloma, y decimos al echarse la paloma porque para las elecciones municipales apenas falta cinco o seis meses, ahora están rompiendo las calles que están en buenas condiciones, para darle contrato de aceras con tenes y calles a compañeritos a los cuales en tres años no le han dado nada señores, ustedes recuerdan que en este mismo escenario hemos estado hablando de la situación que se vive en la región Enriquillo, entiendan del suroeste una lucha que allá teníamos o que tenemos con, con ...el Consorcio Azucarero Central... ...el Ingenio, el Depojo... ...Los Agricultores... ...la Belfo Enterprise... ...y otros males más... ...el 11 de mayo del 2021... ...el presidente Luis Abinader... ...recibió a los dirigentes... ...de la coalición Enriquillo... ...que le plantearon al desnudo... ...todo lo que estaba pasando allí... ...hoy... ...se ha hecho todo lo contrario... ...de lo que el presidente Abinader había dicho... ...por ejemplo... Él ordenó al entonces Ministro de Medio Ambiente, Orlando Olemera, a no seguir otorgando más permisos para explotación minera, etcétera. Todo lo contrario. Uno de sus compromisos fue, por ejemplo, el relanzamiento del aeropuerto María Montés. ¿Y saben qué? Mi querido compañero del panel y amables radioescuchas y redvidentes, allí fue que se instaló el batallón aéreo de la región sur ahí ahora está la fuerza aérea el aeropuerto internacional María Monté va a ser todo menos aeropuerto internacional porque eso ahora es de la guardia yo agradezco sobremanera a los ingenieros Rafael Matos Félix y Leonardo Mercedes que me hicieron llevar un, llegar un pliego de demanda que la coalición Enriquillo volvió a dejar el día 6 o sea el jueves en manos del presidente Luis Abinader a ver si al fin hacen algo por la región Enriquillo, por la región suroeste, o es que acaso el sur no tiene padrino, a pesar de lo que dice Luisa Abinal, que se está haciendo por allá.
2: Muchísimas gracias, Vianelo, por sus comentarios, siempre defendiendo la región Enriquillo. Pasaremos ahora con la doctora Yulibelis wanderpool Adelante, Yuli
0: Bellis. Muy buenas
1: tardes a mis compañeros Grisel, Vianelo, Eduardo, a la doctora Marilyn Lois, a los compañeros de la diáspora a Rommel y a Erika que siempre hacen posible que eh, lleguemos nítido hasta sus hogares y a ustedes que van en su vehículo, que siempre mantienen la sintonía y nos dan esa chispa para nosotros estar cada sábado aquí por la más interactiva, SOR 106.5. Mientras en República Dominicana se agudiza la desigualdad social, mientras cada día es más costoso para la clase baja, media-baja y clase media sostener sus familias, el Senado de la República Dominicana aprueba una ley que exonera de impuestos yates y embarcaciones lujosas. Una exoneración que de acuerdo al proyecto que aprueba el Senado abarcará 10 años a partir de que sea promulgado por el presidente de la República. Este proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados. Y yo hago un llamado a los honorables diputados de la República Dominicana y al presidente Luis Abinadel, que en su momento le tocará promulgar o desaprobar dicho proyecto. No sigamos ensanchando el malestar social y económico de las clases vulnerables en la República Dominicana. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones básicas que resolver antes de nosotros seguir ampliando exoneraciones impositivas. Porque cuando nosotros hablamos del fin de los tributos, de acuerdo al sistema tributario de la República Dominicana, es precisamente cubrir temas de políticas públicas y necesidades básicas que debe garantizar el gobierno dominicano. Y cuando nosotros exoneramos a los más ricos estamos dejando de percibir impuestos para garantizar los servicios básicos de la gente la salud, la educación en un momento en el que la República Dominicana lamentablemente se ve afectada por situaciones en las que discutimos sobre programas de altos costos para enfermedades que están matando a los dominicanos discutimos de que no se planificó y no se atendió oportunamente las medidas preventivas para el dengue. Una cuestión que nosotros sabemos que todos los años en temporada ciclónica por los, las aguas aposadas que se generan, un tema cultural incluso por el hacinamiento en que muchas familias viven hay que atencionarlo y el gobierno no lo atencionó, lo ocultó, de hecho. Ya no hay... La inversión económica que se está haciendo en publicidad no se está dedicando para educar. Ese es el fin principal de la publicidad, es educar a los ciudadanos, informar sobre políticas y necesidades que respondan a los requerimientos que tiene la población dominicana. Y nosotros este año, y hace mucho que ya yo no escucho, la, la, la Y lo dije el sábado pasado, cloro untado, tanque tapado, no se escuchó porque el gobierno no está en eso. Miren en qué están y lo, lo voy a decir categóricamente y con responsabilidad, los PRMistas, porque esta iniciativa uh -huh. es del de senador Alexis Victoria Yep de Ma María Trinidad Sánchez y la honorable Ginette Burnigal de Puerto Plata. Ambos legisladores PRMistas, en lo que están es beneficiando a los ricos para que los pobres se sigan aumentando en la República Dominicana y la desigualdad se siga acrecentando. Presidente, no sea cómplice, no siga siendo cómplice de estos abusos contra el pueblo dominicano.
2: Muchísimas gracias, der Poel, Y ahora pasamos con el ingeniero y comunicador. Eduardo Martínez, adelante Eduardo.
3: Muchas gracias Grisel y muchas gracias pues, a los compañeros que pues, son parte de este panel Desahógate República Dominicana. Y yo quiero seguir en la misma dirección de mi compañera julie Belis en cuanto a lo que es la desigualdad existente en República Dominicana y lo quiero correlacionar a un tema, una información, un estudio que salió recientemente, eh, se dio a conocer en varios medios de comunicación. Señores, Santo Domingo, la ciudad más cara de Latinoamérica, así como lo oyen. Miren, según la firma eh, británica Morgat's Advisor, especifica que Santo Domingo es la ciudad más cara en el contexto inmobiliario específicamente en lo que tiene que ver con la renta o alquiler de vivienda. Según esta firma, se estableció, se estudió, de que en el periodo del 2018 hasta el 2022, prácticamente en relación a lo que es la, la, el percibir un salario mínimo, mediano, pues hubo un incremento en comparación para poder costear lo que es la renta de la vivienda en más de un 198%, tal cual y como lo escuchan. De hecho, este estudio especifica de que Santo Domingo no es solamente la ciudad más cara para rentar una vivienda, sino que es la séptima ciudad del mundo en la cual eh, se puede rentar, pues, una vivienda. Y cuando yo me encuentro con este dato, para poder darle credibilidad, estudio los rangos salariales que se aprobaron recientemente y que según el portal de la Presidencia de la República, hay tres rangos salariales en lo que tiene que ver con el sueldo mínimo. Número uno, actualmente, 13,585 pesos es el más mínimo de todos, número dos, 14,161 pesos, y número tres, 16,700 pesos, y estoy hablando en el contexto del sueldo mínimo, o sea, que verdaderamente, tal y como especifica este estudio, pues los más pobres, los más eh, desposeídos en cuanto a percibir salarios, pues no tienen eh, la capacidad de poder rentar una vivienda en lo que es la ciudad de Santo Domingo. Hay muchas aristas vertientes que se relacionan a esto y no tengo tiempo para enumerarlo, pero quiero concluir con lo siguiente. Señores, cuando usted correlaciona ese estudio y esa realidad con el hecho, en primer lugar, que el presidente, antes de ser presidente, anunció y prometió que iba a construir en cuatro años 60 mil viviendas y al día de hoy solamente ha construido 7 mil viviendas. ¿Qué esperanza tienen aquellos que procuran tener un techo? Y si no tienen un techo, ¿qué esperanza tienen aquellos que siquiera no pueden costear la renta del alquiler? de una vivienda, muchas muy, gracias muy,
2: muy fuerte está eso, de verdad mm. que sí muchísimas gracias Eduardo eh, creo que nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada que ya está esperando en la salita verdad Delia Josefina Ortiz, adelante Erika Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria estas mujer, mujeres, madre! ¡Ay, mi mujeres ¡Cuatro mujeres! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, cuatro mujeres! Y ¿eh? que, no, y qué mujer ah. que nos acompañe. Señores.
3: El pero entre las mujeres siempre <ríe> deben haber algunas espinas, ¿verdad? <ríe> <De anhelo. ríe> claro, hermano, claro. claro. <ríe> claro. Como flores Señores, que son.
2: Claro. Para
1: Desahógate República Dominicana, a través de la más interactiva Sol 106.5, un honor tener aquí la presencia de Delia Josefina Ortiz, quien es precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Delia es abogada y psicóloga. Se ha dedicado a la docencia universitaria de la Vega y apasionada con la enseñanza tiene más de 40 años de militancia política, primero en el Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente, y hasta la fecha, en el Partido Revolucionario Moderno, desde su nacimiento. Es encargada de ética y disciplina de dicha organización, fue cónsul general de la República Dominicana en Aruba, en el periodo del presidente Hipólito Mejía, y ahora compite por la candidatura presidencial del PRM. Bienvenida, Delia, a Desahoga Terrupción. Mujeres al poder, mujeres
0: Muchísimas al poder. Muchísimas gracias. Este es un elenco maravilloso y a mí también me ha gustado que somos cuatro a dos. Yo creo que la primera vez, la primera vez. Estoy emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Ya había conocido al señor Vianelo. Encantada de ver a Eduardo, gracias, a Marilín, igualmente. a Grisel y a ti, Julibel. Creo que me aprendí los nombres. Así. Sí, Ella cumplió con la
2: tarea. Y yo quisiera iniciar, eh, Delia, eh, preguntándole qué la motivó a tomar esta decisión muy, o sea, yo creo que es el último escalón ya que un político quiere alcanzar, la presidencia de la República. ¿Qué la motivó a aspirar a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno?
0: Bueno, muchísimas gracias, muy importante tu pregunta. Eh, es por el Partido Revolucionario Moderno, porque es al partido que pertenezco y donde he estado. Pero fíjate bien, yo entiendo que la mujer no solamente debe empoderarse porque tome una acción, sino porque tome responsabilidades. Yo dije que llegó el momento de que la mujer debe salir del discurso y entrar en la acción. La política la hemos dejado, de alguna manera, de lado para que los hombres sean quienes lleven la la voz cantante, pero las mujeres somos la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. Y decía Michelle Bachelet, cuando una mujer llega al poder, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres lleguen, cambiarán la política. Y otra de mis mujeres que yo sigo, que fue la dama de hierro, Margaret Thatcher, mm. en un momento cuando habló con su esposo Denis siendo ella parlamentaria, y le dijo, hablaré con fulano para que proponga tal cosa y haga tal cosa. Él le dijo, si tú quieres que quede bien, hazlo tú. Eso y yo sí. tomé la decisión de hacerlo yo, para tener la responsabilidad de hacerlo bien. Wow. Quiero hey. una república
3: dominicana que grande. No, 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 pero continúe ahí. Ay, yo, bueno. qué.
0: yo quiero una república dominicana grande. Para eso tenemos que trabajar todos y mucho.
5: Un asunto que a mí me impresionó mucho y se lo he dicho varias veces que nos hemos encontrado a doña Delia es que cuando ella se inscribe como precandidata, su primera frase fue, vengo a desprostituir la política en República Dominicana. Yo quisiera que le explique a los amables oyentes de este programa qué es desprostituir la política en República Dominicana.
0: Gracias, señor Vianelo. Sí, en varios escenarios he hablado de desprostituir la política. La política es una ciencia que viene del pueblo por y para el pueblo. La polis somos nosotros, las personas. Sin embargo, ¿se ha prostituido en qué sentido? Que ya la gente crea partidos políticos para hacer de eso un negocio. Tenemos que evitar el negocio de la política. La otra cosa en la que estoy en contra es en hacer propuestas eh, basadas en prácticamente nada, haciendo vallas y haciendo publicidad. No estoy en contra de la publicidad, pero dije que iba a usar las redes en vez de vallas. Primero porque las vallas ensucian el medio ambiente y son un peligro en caso de un huracán pero tienen un costo excesivo que con cualquiera de esas vallas se puede costear un pisito de tierra para ponerlo de cemento y un techo de zinc que se moja para cambiárselo a una familia pobre. Excelente. No podemos gastar millones y millones haciendo una campaña en un país que tiene deficiencia en cuanto a habitaciones. Los escuchaba a ustedes ahorita decir lo costoso que es rentar una casa en nuestro país, lo caro que sale una renta, un alquiler. Y aquí, señores, hace falta construir muchas viviendas. Pero también tenemos deficiencias en cuanto a la educación, tenemos deficiencias en cuanto a la seguridad ciudadana, tenemos un tema haitiano que en este momento está sangrando por la herida. Tenemos en realidad problemas serios para estar despilfarrando dinero haciendo una campaña sin propuestas. Bueno. Compañero, ella quiere moralizar, muy fuerte, moralizar la política, quiere ella. Quiero un antes y un después de Delia.
3: Sí, okay, okay. Yo tengo una pregunta Mire, Al margen De que La propia constitución de la república Establece que tenemos el derecho De aspirar Llama poderosamente la atención De que dentro de su organización Que el propio presidente Está aspirando A ser reelecto Y como se dice popularmente Cuando algo se está haciendo bien ¿Por qué cambiarlo? Partiendo de esa premisa, yo pregunto, si usted está aspirando a la presidencia de la República, se interpreta, algunos tal vez de manera ilusa, que hay algo que no está bien dentro de lo que es el ejercicio gubernamental del actual presidente. ¿Qué haría usted diferente a lo que está haciendo el presidente actual? O si usted va a seguir el mismo patrón, los mismos ideales y las mismas ejecutorias. Queremos saber.
0: Muchas gracias, muy buena pregunta. Fíjate, nosotros eh, como partido PRM, Partido Revolucionario Moderno, enarbolamos tres banderas, la bandera del desarrollo, la bandera de la democracia y la bandera de la igualdad. Desde el punto de vista de la democracia, usted puede elegir y ser elegido. Desde el punto de vista de la igualdad, tenemos los mismos derechos. Y desde el punto de vista del desarrollo, no solamente se trata de lo económico, sino que hay un desarrollo en cuanto al conocimiento, un desarrollo en cuanto a la visión de futuro. Yo me siento una mujer visionaria que no podemos ver solo en la inmediatez, sino que tenemos que pensar en un país. ¿Qué le vamos a dejar a esos jóvenes, a ese relevo en 20 años? ¿Qué le vamos a dejar si no empezamos a trabajar hoy? Un bebé, antes de ser un bebé, entra al útero de la madre siendo un espermatozoide y pasa un proceso de nueve meses antes de ser un niño, antes de nacer. Todas las cosas llevan procesos y tenemos que pensar en eso, no podemos ancochar las cosas. Yo estoy haciendo mi proceso. En algún momento decía, aspirar es gratis hasta que aspirar me costó un millón de pesos, pero estoy aspirando a lo máximo porque entiendo que es desde el Estado y desde la directriz del Estado, de donde se pueden mejorar las cosas. El presidente puede estar haciendo un buen gobierno, porque hay que decir la verdad. Eh, llegar al poder con unas arcas vacías, porque se las habían robado los anteriores, y de hecho ahí están las pruebas con los casos en la fiscalía. También llegar en un país cerrado y temeroso por una pandemia, sin turismo, que es una de nuestras fuentes de economía, y además de eso, ser de los primeros del área de salir de esa crisis, creo que ha sido algo heroico. Sin embargo, sigo pensando que hay muchas cosas que hay que mejorar y que yo estoy tomando el atrevimiento de decir que yo puedo hacerlo.
1: Excelente. Delia, en su hoja de vida leemos sobre su pasión y dedicación en el sector de educación en la República Dominicana. Y actualmente vemos muchos titulares que nos permiten interpretar que estamos en medio de una crisis del sistema educativo en la República Dominicana en las propuestas de Delia ¿qué plantea para rescatar la calidad en la educación de la República Dominicana?
0: Excelentísimo, Sí, yo tengo pasión por la enseñanza-aprendizaje, cuando hablo de pasión es porque todavía yo sigo estudiando actualmente yo estoy haciendo una especialidad en recursos humanos Muy bien. pero todo esto se debe a lo siguiente, yo entiendo que los países que están mejor en el área son aquellos que de verdad eh, tienen una mejor educación, porque la educación y el conocimiento da poder, y ese mismo poder además eh, saca de la pobreza. Tenemos que mejorar, y ahí tengo tres ejes que he dicho que son sumamente importantes. En el área educativa hay que desaprender para aprender, y pongo el ejemplo con un teléfono celular. Hace mucho tiempo no teníamos internet, no teníamos teléfonos celulares Y después que llegaron, que comenzaron a salir los maquitos Y ya hoy tenemos unos aparatos Donde podemos no solamente hablar por teléfono Podemos hacer videos, podemos tomar fotografías Podemos transmitir en vivo Asimismo es la educación La educación tiene que actualizarse Pero ¿qué pasa? Ahí entra otro detalle Toda esta tecnología mal utilizada Podría dañarnos la juventud que viene creciendo eso es como un cuchillo que tú lo usas en la cocina para pelar víveres y cortar carne, pero puede utilizarlo como un arma blanca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber utilizar los recursos, enseñar primero a los maestros. Aquí hay que volver a enseñar a los maestros. Hay que incluir a los padres en la educación de los hijos, comprometerlos. Pero además hay que incluir otras cosas dentro de la escuela. Tenemos muchas niñas embarazadas, adolescentes. Tenemos que trabajar con la educación sexual y a veces se le tiene mucho miedo a abordar el tema pero tenemos acosos y hemos visto casos muy tristes que han pasado recientemente con niñas que son acusadas acosadas por sus maestros eh, y hay casos también de niños, pero ¿qué queremos hacer con eso? la educación no se basa en solamente decir cosas hay que enseñar a la gente a cuidarse a protegerse pero ¿qué más necesitamos en educación? en educación también tenemos que pensar que no es un asunto de crear muchas escuelas. Ya la educación puede llegar por la internet, sino de que haya calidad. Tenemos muchas escuelas que le faltan los baños, que no tienen agua. Tenemos mucha escasez en muchas cosas. Pero ahí mismo, para no salirme del tema escuela, pienso que tenemos que hacer un plan para desarrollar las mentes brillantes. Siempre se ha sabido que cuando hay personas que tienen debilidad o deficiencia, se hablan de... Personas que son especiales, pero especiales hacia abajo. Pero aquí no tenemos una escuela, no tenemos una universidad para especiales hacia arriba. Yo tengo un plan de educar hasta sexto grado a todo el mundo por igual. Y a partir de sexto grado crear tres niveles de educación. Los que son buenos para asuntos técnicos, los que pueden ser buenos para asuntos de licenciatura y los que serían mentes brillantes, que las tenemos y muchas en este país.
2: Delia, yo hace rato quiero hacerle una pregunta. De verdad que la admiro mucho porque usted como persona tiene un gran discurso social que es lo más importante en, un, en una nación como, como la nuestra que necesita personas empáticas. Realmente le preguntaba que si usted no es de igual que muchos políticos que muchas veces tienen un excelente discurso de empatía social eh, pero una vez alcanzan el, el, lo que quieren, se olvidan de los compañeros. Y es el caso de un llamado que hizo el director de, de aduanas, don Yayo San Batón, pidiéndole excusa a los compañeros eh, que no, ellos no cogían los celulares y que ahora es momento de que ellos lo, lo disculpen. ¿Usted sería como esos políticos eh, que llegan y luego se olvidan de los compañeros? Mira, yo he tenido la
0: suerte que no he tenido un alto nivel en el partido yo no pertenezco ni he pertenecido a la cúpula yo pertenezco al medio y abajito y he dicho en algunos escenarios si esto fuera un tablero de ajedrez yo soy un peón uh -huh. pero qué pasa con los peones son los que están en la primera línea protegen, protegen a los alfiles los caballos y las torres uh -huh. al rey y a la reina pero no te descuide nunca con uno de ellos porque aunque solo dan un paso siempre van al frente y cuando terminan al final del tablero cualquier peón se convierte en reina wow. y es lo que yo ando buscando wow
3: pero, 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 <risa> pero <risa> eso, no pero, sí pero no, como no, no. una advertencia el cerebro está no, bien no, encajado
2: no. sí muy bien pero, encajado de verdad que muy bien eso sí bien me gustó de...
1: porque yo juego a EDS. muchas gracias qué chulo y de verdad que está muy importante Delia hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía es el tema de la seguridad ciudadana el eh, los altos índices de criminalidad, de delincuencia en la República Dominicana cada día se aumentan y la gente siente temor de salir de sus casas, incluso se sienten inseguros en sus casas. Alguna propuesta de mejora, incluso exhortación a sus compañeros de gobierno porque la reforma que se ha prometido no ha dado pie con bola, como decimos los dominicanos.
0: Sí, mira, yo creo que el presidente se ha dirigido bastante a eso y ha dicho que, que está en pie la reforma policial. Pero yo creo que hay que crear un empoderamiento ciudadano, porque la ciudadanía tiene mucho que ver con la protección. Te voy a decir por qué, porque en los barrios la mayoría de la gente, todo el mundo se conoce y tienen años viviendo ahí, saben quién es el hijo de fulana. En días pasados decía una señora algo que se hizo viral, él roba, pero no roba motor. <risa> o sea, la gente sabe quién hace qué, pero debemos empoderar a la ciudadanía y tenemos que educar a la ciudadanía. Pero también, ¿qué pasa? Yo creo que la falta de equidad en, en tener las cosas, aquí hay gente muy, muy rica, hay gente muy, muy pobre y estamos desequilibrados. Aquí hay personas que eh, yo uso taxis y yo me encuentro con médicos taxiando, yo me encuentro con ingenieros taxiando porque no se le da la oportunidad. Yo creo que llegó el momento de que realmente el Estado y el gobierno sean para todo el mundo. Y yo no terminé ahorita lo de Yayo porque me fui por lo del ajedrez. Pero sí me gustaría decirle al compañero Yayo San Batón que se le hizo tarde para ablandar habichuelas. Las bases no cogen esa ya. Nosotros no podemos seguir siendo como pavos en Navidad. Así que lamentablemente hay que poner ojo visor. Este país necesita personas que le duelan la ciudadanía, que hayan pasado trabajo, que sepan lo que cuesta venir de un campo como vengo yo a la ciudad a dormir en un rinconcito, a veces en un sofá. Que sepan que esa gente así no se va a olvidar de dónde viene. Pero los que toda la vida han estado arriba no saben lo que es estar abajo. A veces hay que coger un cursito de pasar un chin de trabajo. Eso sí porque, es por eso es que le dicen popis porque es que están allá arriba pero yo soy popi guá
5: okay. <risa> oh, oh, no. Bueno,
2: no pero dele <risa> de la oh, se, se dele se dura. No, dele de la mía dele de la mía se me ya, usted, oh,
3: adelante
5: Eduardo. se <risa> va a ceder de 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 usted es originaria de la zona rural y semi rural igual que como habla hay un tema usted es constancia Sí, señor. Hay un tema con Valle Nuevo que abarca con tanza y sale donde dicen la ORMA en San José de Ocoa. Casi 700 familias a las que aún no se le ha resuelto nada con relación al, a lo de Valle Nuevo. Un tema que usted conoce bien y domina bien. Es una gestión presidencial suya, ¿qué pasaría con Valle Nuevo?
0: Mire, eh, quizás yo no deba abordar ese tema en este momento porque yo soy de las personas afectada, que el Estado, afectada, sí, que el Estado ha todavía le deben
5: como 200 millones de... un chin más
0: pero definitivamente por eso le digo, no creo que sea un buen momento para abordarlo, porque uno pierde el enfoque y la objetividad Correcto. pero soy víctima de eso también
2: Hay conflicto entonces. adelante Eduardo
3: Doña Delia, eh, conforme a lo que usted acaba de pretermitir <ríe> exponer hace un rato yo interpretaría que verdaderamente y quisiera saber su valoración el gobierno entonces está afectado de lo que se denomina como popicracia Y que a su vez eso ha desconectado precisamente lo que es el propio gobierno La cúpula del partido, de las bases ¿Usted ¿Qué valoración tiene sobre ese planteamiento? Que muchos, no solamente afuera del partido, sino también a lo interno sobre todo Así lo, lo interpretan
0: Mira, eh, no podemos decir que eso sea algo inventado, es una realidad. Pero eh, realmente ha sido el discurso de uno de nuestros compañeros aspirantes, que es Guido Gómez. Y a mí no me gusta tomar las ideas de los demás. Yo creo que hay que respetar eh, cuando una persona toma un, un lineamiento. Y Guido ha hablado de las bases, eh, ha hablado de los popis, ha hablado de que se han olvidado de las bases. Yo lo que puedo decirte es que hay una realidad ahí. Y que definitivamente... Personas como yo que tenemos 40 años de lealtad al partido, que tenemos preparación que la estamos demostrando, no hemos sido agradecidos en el sentido de ser beneficiados con buenas posiciones en el gobierno, pero no para tener la posición, sino para desarrollar las ideas que tenemos. Yo creo que por eso me motivé a pagar el millón de pesos y aspirar para tener la oportunidad de decirle al país que yo sé lo que hay que hacer y que sé cómo hay que hacerlo y el tiempo que lleva hacerlo.
1: ¿Verdad? Muy buena. Yo no me acordaba de eso. Sí, que hay un, un de peso, Delia. Sí, Delia. Sí. Todo hay lo que...
2: cuarto que yo pensaba gastar en la campaña <risa> entera. <risa>
1: <risa> <Sí>.
2: <risa> por eso que no he podido <risa> hacer <risa> ni un año. <risa> Delia, 53% territorialmente lo compone la mujer dominicana. En su proyecto, ¿cuenta con las mujeres? ¿Usted para su candidatura?
0: Mira, tú sabes que las mujeres es, somos víctimas de que los hombres eh, nos enamoren. Entonces, por más lindo que yo le hable a una mujer, eh, va a decir que sí, pero desde que venga un hombre y le diga algo.
5: Se derrite.
0: Se van a derretir. Pero mira, eh, sí, yo tengo un discurso que no es feminista. Yo quiero decirle a las mujeres que lo que tenemos que hacer todas es empoderarnos y apoyarnos. El empoderamiento da poder es no tener miedo, es lanzarse. Y no todas somos buenas para lo mismo, pero todas somos buenas para algo. Si nosotras nos analizáramos como si fuéramos una parte del cuerpo, imagínate que tú eres o te sientes minimizada y eres la uña del dedo miñique del pie izquierdo. Pero resulta que ese un día esa uña se encarna y te duele el dedo. Y llega un momento que hay que cortarte el dedo y le cayó cangrena y hay que cortar la pierna todo el cuerpo sufre por pequeñito que te sienta por chiquito que sienta que eres eres parte de un conglomerado eres parte de un país eres parte de una sociedad y todos de una u otra manera
2: hacemos nuestro papel Dele, vamos a tomar una llamadita para que el público conecte con usted Buenas tardes, desahógate ¿Aló? Buenas, tardes. Buenas tardes ¿Es del programa? Sí, sí. mi amor, sí. adelante Ah, no, Yo quería opinar del 911. ¿Qué pasó con 911? O, 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 la, o, o por favor, vamos a llamar, que llame más tarde, porque estamos conectando con Delia ahora mismo. yo.
4: Ok. Sí,
2: vamos a conectar. Buenas tardes, desahógate.
4: Buenas tardes, desahógate a todo el equipo. Buenas tardes, Delia, querido. Samuel Valeria de Adelante,
2: Samuel, ¿cómo estás?
4: Estamos bien, estamos bien, mi hermana.
2: Adelante. Yo
4: quiero felicitar a Dalia. Realmente. Delia. Un, a Delia, perdón, Delia. Sí. La quiero felicitar públicamente. Así que se hace. Una mujer con mucho valor enfrentarte a todo eso verdugo del prm <risa> <risa> Oigan, gracias. Sí, muchas dijo, gracias usted dijo que de yo salgo ya es tarde para para la bichuela es verdad es, muy, es una verdad realmente se olvidaron de la base y ahora nos la vamos a cobrar nosotros la base el 24.
2: Pero vote por mm. mí gracias. vote por mí vamos a tomar otra llamadita buenas tardes y sí, buenas tardes. Adelante.
0: Yo estoy llamando para darle mi apoyo
2: a la
6: señora Delia Ortiz, no solo por lo interesante de su discurso, sino
2: por su gran preparación y sentido social. ¡Para adelante, compañera Pop igual, ¡Wow! Va, Vamos apoyo? a tomar otra llamadita. Dale.
4: Buenas tardes. Saludos. Yo estoy también de acuerdo que Delia debería de ser la próxima presidenta, de Santo Domingo y todo el, el, la, la, la capital todo todo el, el país completo el país, ah, el país completo bien, Qué bien.
2: Muchas, gracias. muchas gracias bueno Delia nos gustaría que por favor antes de terminar usted nos eh, le diga a las personas pero dónde pueden conectar dónde no, pueden no, conectar, ¿Dónde yo, yo, conectar mi con mi las redes sociales a tomar, porque ya tenemos sí buenas tardes
7: hello, buenas tardes sí buenas tardes Enrique de la Romana como siempre adelante Enrique Quiero felicitar a esa valiosa compañera. Me gustó ese comentario que ella hizo, porque ella no desinfamó el presidente de la República como hacen los otros compañeros. Ella hizo su comentario correcto, no desinfamando el presidente de su
5: propio partido. Gracias, Enrique. Así que yo la felicito. Gracias, Enrique. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Buenas tardes, desahógate. Bueno, señoras, aquí tenemos a Carmen Luz Beato. Carmen Luz Beato, buenas tardes.
4: Sí, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Alberto. Estoy de acuerdo no. que ya está la
7: presidenta. Bueno, no, la pero ciudad. de
2: <risa> Hombre. No, pero de, <risa> no, pero de él, no está fácil. Esta cabina está full. Mira, tenemos aquí a Gracias. Carmen Luz Beato que le está mandando también eh, una dice me dice Carmen Luz, la señora Delia tiene la cabeza bien amueblada y, y estaba llamando para felicitarla, así es que no pudimos tomar la llamada de Carmen Luz Beato, la productora de Por Dentro, la, el programa que nos antecede a nosotros uh -huh. pero estoy las los saluditos que el Carmen le manda muchas a gracias. usted las redes sociales Delia para que las personas puedan conectar con usted
0: Sí, muchas gracias, estamos en Facebook como Delia J. Ortiz estamos en Instagram como Delia Tapatí Ahí y está.
2: Delia Tapatí.
0: Delia Tapatí. En Tapati Tapatí, porque así claro. es así. que está para la gente. ¿Algún
2: número de contacto donde las personas puedan conectar con su oficina?
0: Claro que sí. 809-838-7777. Parece
2: un taxi, pero no es taxi. Ay, ay,
7: ay. Dame <risa> <risa> <¡Nan>
2: un segundo, <risa> señores. Espera, señores un segundo. Tenemos que irnos, Marlin, porque ya tenemos a Jesús Heraldo. Pero adelante, quería Marlin. Saber que qué... Cortita la pregunta. Está por bien. Los animales
0: en su vida, ¿qué significan? Bueno, son parte de la familia. Porque cuando tú tienes un perrito, un gatito, es lo único fiel y que se alegra cuando tú llegas a la casa y te mueve la colita.
2: ¡Ay, ya! Ahí mira, está. No, el mira, el mira. mira, te voy a decir algo. Mira, Delia, Delia, Josefina Ortiz, de verdad, que ojalá haya muchas mujeres aspirando, sí. no solamente a la presidencia de la, repu de la República, sino a cargos en importantes la política, en la política. En porque muchas veces decimos que no nos dan la oportunidad, pero que mm. tú no te lanzas tampoco. Así es que de verdad... Nos sentimos, nos sentimos muy felices de que usted esté con nosotros. Éxitos. Y me está diciendo, Erika, que por favor repita nuevamente el número de contacto para que eh, puedan eh, comunicarse con usted a través de su oficina.
0: Muchas gracias. Es el teléfono 809-838-7777. Muy ah, Muy fácil. Bueno, muy fácil. Más, más
2: adelante vamos a invitar a Delia para que hagamos ese, como, como una popi.
0: Una popi igual.
2: Para que conectemos sí. con los Pop y también y puedan eh, tener esa conversación a través de nuestro teléfono 809-540-165. Muchísimas gracias, Dile, por estar aquí. Un saludo muy especial a nuestro eh, eh, amigo Andy. Andy. Amigo Andy, Andy, que está con nosotros. Que yo digo que Andy siempre está así como. Dice Andy, no es que yo corro todos los días, o sea, Dios, eh, siempre está. <risa> siempre forma. está. Fits. Fit. Así es que un saludo Ay. para mi amigo Andy, que Ay, siempre no, que no nos toca la puerta nos, nos eh, hacemos eco de todos los invitados que él dice y Giselle, mira, que está? Tiene, está no tiene. Eh, no, Andy siempre está sonriente. Sí. Gracias, mi querida Deli. Y dice, mi querida amiga, yo pues, de aquí. Ella. Sí, bueno,
0: muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes. De verdad. Me sentí muy bien.
2: Bueno, un abrazo especial para usted y de verdad que placer tenerla aquí. Nos vamos a una pausa, luego regresamos. el Tu consultorio financiero con Jesús Gerardo Martínez un segmento muy esperado para, por muchas personas que tal vez en estos momentos están con la mente, como dicen, con muchas cosas encontradas, pero Jesús Gerardo le va a aclarar esos temas financieros como educación financiera, actualización económica, consejos financieros, inversión y oportunidades, economía personal, entrevistas especializadas y regulación financiera. Muchas gracias, mi querido Jesús, por estar compartiendo con nosotros este segmento tan importante para todo el pueblo dominicano y la diáspora.
8: Muchas gracias Grisel, muchas gracias a todo el equipo por abrirme la puerta acá en SOR y en el programa Desahógate. Eh, vamos a iniciar un buen programa de, de orientación como ha señalado para el pueblo dominicano que necesita educación financiera, que necesita consejo financiero y vamos a abrir las líneas porque a veces por falta de un consejo mucha gente pierde dinero, pierde hasta la esperanza, como así eh, recibo eh, decenas de correos en el mes eh, en mi correo que ustedes saben que todos los jueves yo escribo en acento tu consultor Financiero y lo que tenemos y lo que hemos querido es traer los temas que escribimos pero en vivo ahora. Anteriormente la gente me escribía un correo, ahora yo quiero que la gente pueda preguntarme, pueda directamente escuchar y permitirle a la gente aclararle una serie de dudas. Y el primer tema que traigo es el, primer, es el tema que más me consultan, que son los embargos que le hacen a muchas personas sus cuentas bancarias, que es un tema que es un dolor de cabeza para muchas personas porque se enteran cuando, que le embargaron su cuenta cuando van a retirar el, el dinero. Entonces, a veces no saben por qué le están embargando su cuenta no saben, puede, a veces es porque fueron garantes o una deuda que ellos entendían que ya no le, que porque no le salía en su, su historial crediticio y ellos estaban liberados. Entonces, muchas personas me escriben, ¿qué hacer? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles recursos legales tengo yo para poder hacer? Claramente, hay una, eh, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchas empresas usureras Empresas cooperativas, bancos que también vendan esas deudas que no le pueden cobrar a sus, a sus clientes, se las venden a empresas de cobro compulsivos que se dedican a esto. Entonces, estas empresas, aparte de que se dedican a embargarle la cuenta, a, después que una deuda pasa de más de cuatro años, no debería aparecer en tu vuelo de crédito. Entonces, sin embargo, le siguen cambiando la fecha para mantenerla actualizarla, actualizada y la gente cree que, que pagó la deuda, pero la deuda nunca vence. Entonces... Cuando una gente se y muchos dicen, pero la cuenta de nómina es inembargable, claramente. Yo vengo aquí a rectificar que la cuenta, que conforme al Código de Trabajo, el artículo 200, el salario de la persona es inembargable. Ninguna empresa, ningún acreedor te puede embargar tu cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando, que conforme el, al, al Código de Procedimiento Civil con solamente una persona haya firmado, tenga que le deba un crédito a una persona, o una obligación a cualquier empresa, esa persona o esa empresa, esa empresa de abogado, te puede embargar tu cuenta a través de un acto de alguacil a, a todas las entidades bancarias. Entonces, la, las entidades bancarias, como, hay, como no tienen una protección, no hay una circular de la superintendencia de Bancos, no hay una disposición del Ministerio de, de Trabajo, simplemente lo que le pone un embargo retentivo a tu cuenta, o una oposición, hasta el doble de lo que te dan de lo que tú debes. Entonces, la gente cuando se encuentra en este momento dice: ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo acudir? Porque cuando va a la superintendencia de banco, la superintendencia de banco dice: Mire, es un problema que usted tiene de una deuda que se tiene que poner de acuerdo con su acreedor. ¿Pero qué sucede muchas veces? Que cuando están en, la, en, la, en los cobros compulsivos, te amenazan en tu trabajo. Eso es ilegal. Claro. Eso es sí. ilegal. De que, que te que, ah, que yo voy a mandar a hacerte un... Que te llamen. Eso es ilegal. Que te torsionen. Eso es ilegal. Que te amenacen Si te amenazan, entonces ponle una querella en la fiscalía de que ese cobrador, de que esa empresa de cobro compulsivo te está amenazando. Bien, entonces, pero ¿qué pasa cuando... La gente a veces se confunde que también quiero traer es, a ah, que me embargaron mi cuenta de nómina. Tu cuenta de nómina, y quiero especificar qué es una cuenta de nómina, es donde tú solamente recibes tu salario y tú no tienes otro tipo de transacción o donde recibes tus pensiones, porque también me he enterado que personas viejitas le han embargado su cuenta porque una vez le, sir le sirvieron de garante, afectándole su dignidad entonces esa es la característica de una cuenta de nómina si te están depositando tu salario en una cuenta que no es de nómina el hecho de que te lo que tú la abriste tú particularmente es una cuenta perfectamente embargable entonces cualquier persona a la que tú le debas dinero, a la que tú le tengas una obligación cualquier acreedor para que, ya sea persona física o persona jurídica en República Dominicana es muy fácil tú con un algo así notificarle a los bancos que te embarguen tu cuenta entonces ¿qué tú vas a hacer con eso? Si tu cuenta es de nómina, que solamente tú recibes tu salario, tú tienes, hay un debido proceso. De hecho, cuando la persona le embarga en su cuenta y no saben, óyeme, ya te están violando el debido proceso porque hay que notificarte de que te van a embargar tu cuenta. Tu acreedor debe hacerlo, debe hacerlo y no lo haces. Tú te enteras eh, cuando ya y a veces hay bancos que no quieren darle la información al cliente, no, los bancos están obligados a darle la información al cliente de quién le embargó su cuenta porque es su cuenta, su dinero que claro. le pertenece, entonces cuando si es tu cuenta de nómina, tú simplemente buscas a un amigo abogado a, a, que ante el juez de los referimientos a la doctora
3: Yubelis por ejemplo
8: o sea, Bale, Yubelis, sí, a un amigo abogado que te represente y el juez de los referimientos usted va a una sala de, de la cámara eh, civil y la mayoría, donde está el juez de los referimientos, y el 90% son levantamientos de oposición, donde citan a los bancos y los bancos simplemente dicen, yo no tengo oposición, y se hace el levantamiento. Pero eso conlleva dinero para la persona. Si la cuenta es, no una cuenta de nómina, sin embargo, tú recibes tu salario ahí y tú le puedes demostrar al juez, el juez también te hace el levantamiento y te libera tu salario, claro. Si tu cuenta no es de nómina, si es un certificado financiero, si es eh, ya sea en un banco, ya sea un certificado dematerializado, te lo pueden embargar porque tú tienes una deuda. Y la deuda, la única forma que se extinguen es pagándola. No hay otra forma de deshacerse de una deuda cuando ya tú la tienes. Cuando las personas son garantes y la persona que dejó que te, el titular de esa deuda dejó de pagar, ya usted sabe que usted está, también está sujeto a que le embarguen su cuenta porque usted se comprometió. Y mucha gente me dice, pero yo lo que serví de garante. Pero cuando usted sirvió de garante, entonces también a usted le corresponde la responsabilidad de esa persona, si dejó de pagar, pagar esa deuda. Y entonces, el acreedor que tiene ese título donde usted se comprometió esa deuda que es transmitible a usted ya, entonces, le puede también embargar su cuenta. Qué importante acá... No dejarse presionar por cobradores compulsivos, por nadie, aunque usted esté en falta, porque mucha gente me dice, eso es lo único que tengo para vivir, eso es lo único que tengo para comprar mi medicina. Nadie está obligado al imposible. Tampoco no, no lo van a sacar de su casa por deuda, no lo van a meter preso por deuda. De hecho, desde la, cuando, desde la Constitución de la República de 1844, no hay temas de, de prisión por deuda. Eso no existe en la República Dominicana. Entonces usted no puede tomar presión con eso. Claro, tiene que buscar asesoría legal. Mi recomendación es que sea de un amigo para que no le cobre dinero. Y si eso le causa un perjuicio, un daño y perjuicio, usted sabe también que usted puede demandar, ya sea a la entidad bancaria, ya sea al acreedor que le embargó su cuenta, si usted puede demostrar que ese embargo fue de forma abusiva y sin, el, y sin cumplir con el debido proceso. Entonces, le doy estos consejos a la gente para que reclamen su derecho, para que conozcan sus recursos legales que tienen ante estos abusos que cometen empresas de cobro compulsivos y eh, violándole todo el debido proceso a muchos ciudadanos en la República Dominicana.
2: Eduardo, y las personas que... Jesús, eh, las personas que le empeñan la tarjeta a los, a los prestamistas, por ejemplo, la tarjeta de nómina, eh, que a veces lo dejan sin ni uno, sin ni siquiera para el alquiler. O sea, ya tú eh, ganas 15 mil pesos y dices dame 14 o dame 13, pero quien tiene la tarjeta de nómina es el, el prestamista. En ese caso, eso eso no, no trae conflictos entre los empleados que muchas veces dicen, pero tú no me dejaste ni un peso, o sea, yo necesito más, y, pero quien tiene la tarjeta es el prestamista.
8: Mira, lo que pasa es que eh, cuando tú tomaste un préstamo con una persona, eso es un contrato, ya sea verbal eh, o Esas o escrito. son las condiciones. Esas claro. fueron las condiciones a las cuales tú te sometiste. Entonces, si tú le diste tu tarjeta porque esas fueron las condiciones, tú no te puedes deshacer eso. Y los bancos tampoco tienen medios para validar eso, porque aunque los bancos tengan cámaras que, que sí verifican que cuando tú entras tu tarjeta pueden medir que, no, que ese no eres tú, no pueden hacer nada porque tú puedes decirle a Eduardo, le puedes decir Julie Belli, le puedes decir Erika, vamos por favor, sácame. ten la amabilidad, sácame dinero. Hay
2: personas que tienen, excúsame incluso su oficina en las instituciones. No, no, cuando son los
8: 15 y los 30 aquí tú no puedes sacar dinero porque tú tienes tú vas al supermercado nacional, por ejemplo, de la López de Vega, y tú tienes cobradores que tienen la fila y tú le dices, pero déjame algo, por favor, que está sacando. ¿Cómo puede remediar, cómo se va a remediar eso? en el yo pienso en el corto y mediano plazo. Si ustedes se están fijando, viene la parte biométrica de las personas y entonces los cajeros van a venir modernos, los cajeros ya están viniendo con las huellas huella digitales sí. y ya ese, esa tarjetita va a desaparecer entonces ya la gente va a estar obligada a con su biometría y su huella digital a sacar su dinero de los cajeros automáticos y esa es la solución a esa situación y ya los pretamistas tendrán que inventarse otra forma para cobrarle a, a esos a la mayoría de, de la gente, porque hay que reconocer que en República Dominicana los el 78% de las personas, ya que sea del sector público o privado, gana menos de 30 mil pesos acá en este país. Eso
3: es así, ¿no? eso es así. Eh, Jesús, me surge una pregunta. Eh, si bien es cierto en comparación con los Estados Unidos, donde hay un dato que arroja de que más del 70-80% de la población está endeudada, ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los dominicanos al margen, y estoy hablando en el contexto financiero, al margen de los préstamos como, como país? Estoy hablando en cuanto a las hipotecas, los préstamos. ¿Hay un dato en ese sentido? porque Mira,
8: uno puede hacer una inferencia de ese dato, sobre todo porque si tú entras a la página de la superintendencia de banco y te dice que hay 2.270.000 de deudores únicos, sin embargo, yo estaba en un evento donde estaba el superintendente de bancos que hizo una presentación magistral él señalaba que, la, que los buró de crédito le habían dado informaciones que en República Dominicana habían alrededor de 8 millones de deudores
3: únicos Ese es el si eso
8: es así entonces la población está endeudada completa
2: más de un 80% para una facilidad financiera que porque
8: si el padrón electoral tiene 8 millones de votantes porque de de 18 años entonces en República Dominicana más del 90% tiene deuda exacto porque
3: eso se vuelve insostenible en el tiempo, en bueno, su momento eh, que es, es al punto que voy y, y no pudiéramos
8: pero, interpretar pero, pero. Hay que ver insostenible para quién, porque si uno mira la morosidad dentro de los bancos, los bancos han sido muy cuidadosos, y la morosidad de la cartera es apenas un 2%. Oh. Entonces, habría que ver la morosidad en la cooperativa, habría uh -huh. que ver la morosidad de esas empresas usureras uh -huh. que uh -huh. prestan su propio dinero. Financiera.
3: Eh, financiera. Pero es
5: que eso, esos 8 millones son los endeudados formales, No no. Do, porque eh, los informales... No, no, los
8: formales son dos millones eh, 270 mil alrededor, que están que eso. son los que tiene registrado la superintendencia Porque de... Los okay.
5: informales son, mira, el sí, país... En está millones son 6 millones. Sí. eso Le
8: dice que hay... Lo que revela ese dato es que hay más de 6 millones de deudores informales en la República Dominicana.
1: Adelante, Yoli eh, Quería, si no podemos interpretar que eso puede incluir a extranjeros también, ese número que da el superintendente. No necesariamente tienen que ser todos dominicanos.
8: Sí, pero fíjate algo, cuando uno mide la, la, la presencia de extranjeros en la banca dominicana es muy mínima. Igual también si una gente... Eh, eh, y, y si eso es en la banca formal también uno puede mirar que la informalidad también puede extrapolar esa información de que debe ser muy mínima porque la gente, eh, eh, el dominicano chivo como dicen es decir, no es verdad que le va a prestar su dinero a un ah, extranjero tranquilo. si no tiene garantía es decir que es un dato que puede ser muy mínimo eh, porque la presencia a nivel de la, sobre todo por todos los controles de debida diligencia que tienen que hacerle los bancos a las personas eh, físicas extranjeras. Entonces, a veces son tantos controles y, y tú quieres cuidar como banco tu reputación eh, porque hay países donde tú tienes que hacerle una debida diligencia ampliada a ese <coughs> ciudadano.
2: Jesús, el tema de los yates de lujo que creo que lo trataste en, en un momento determinado, ¿qué gana el país con relación a dejar de percibir en 10 años eh, impuestos
8: Mira, Yo pienso que ahí hay un divorcio Entre lo que dice el presidente de la república Y lo que está actuando el senado de la república o, la, o el congreso de la república Si ustedes recuerdan La intervención del presidente de la república Decía que república Que gane quien gane en el 2024 Está abocado a hacer una reforma fiscal Porque el país necesita mayor más, más ingresos Para soportar todos los programas sociales Todos los gastos y todo el endeudamiento Que en la medida de los años Ha ido adquiriendo el país El país necesita más ingresos entonces, cuando tuvo una medida así, ¿qué, quiere, qué busca primero esa, esa ley? Desarrollar un turismo de lujo en la República Dominicana, como Mónaco. Desarrollar mejores puertos de lujo. Sin embargo, cuando uno ve eso y ve la realidad dominicana, eso va a crear un descontento social en la República Dominicana. ¿Y por qué va a crear un descontento social? Porque lo que se está mirando es que estamos premiando a los más ricos, y no es que tengo nada contra los ricos, hasta yo quisiera tener un yate. ¿Todo? Si, no, si no es que si en un país que tiene tanta carencia, ¿cómo tú le vas a exonerar por 10 años a los ricos? Eso, y también esos, esos yates de lujo, van a utilizar los muelles y los puertos, uh -huh. que fueron pagados por nuestros impuestos. ¿Sí? Porque de, ¿cuáles puertos van a utilizar si no hay puerto nuevo? Son los nuestros. Entonces, tú le estás diciendo que hay población dominicana, clase pobre, clase media, que pagan sus impuestos, que con sus impuestos hicimos estos puertos, ahora a los ricos le estoy exonerando los 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 yates, las embarcaciones Corrible. de lujo, Corrible. y Corrible. no me paguen impuestos.
2: Por 10 años. Por diez por diez años. años. Por diez, yo pienso
8: que eso hay que reconsiderarlo hay muchas maneras de desarrollar el turismo de lujo, de yate, si eso es lo que se quiere. En Mónaco, para que ustedes tengan una idea, yo lo dije acá, es decir, con ese turismo de yate uh -huh. le permite a los ciudadanos de Mónaco no pagar impuestos internamente. Entonces aquí como al revés. Es decir, los internos vamos a pagar los impuestos de lo que tienen el turismo de lujo de yate. Allá va, va, va. los el que tienen el turismo es de, de lujo, le pagan los pagan los impuestos, no se paga impuestos. Es decir, recibe la población una renta. Entonces, el que tiene más, si esa es la tendencia en los países como Europa, como en Estados Unidos, que los ricos tengan que pagar un poco más, República Dominicana no puede ir por vía contraria, señores.
2: Exacto. Jesús, ¿qué tal si abrimos los teléfonos claro, para que claro. las personas sí. puedan conectar contigo? A 809 540 165 para que le hagan las preguntas a Jesús Geraldo Martínez. Yo realmente no entendí lo de los 10 años, pero vamos a tomar una llamadita para Jesús. Buenas tardes, desahógate.
4: Buenas tardes, este, Jesús. Te habla la, segunda, la pregunta mía es la siguiente. En este país tan desigual, uno va a un banco, si usted no gana X salario mensual, no le facilitan, no le dan ningún préstamo. Entonces, ¿usted cree que usted, usted está de acuerdo conmigo? Yo digo que aquí en este país hay que buscar dinero a como de lugar para tener respeto en los bancos. Eso es todo.
2: Gracias. Adelante, Jesús.
8: Bueno, mira, hay mucha gente, hay mucha exclusión eh, financiera eh, en la República Dominicana. Eh, ciertamente hay que recordar que los bancos lo que intermedian es recursos de terceros y cuando las personas no cumplen con un perfil eh, financiero que tienen ingresos fijos, sostenibles en el tiempo... Y hay muchos excluidos, como las empleadas domésticas, como los que trabajan en informalidad. Muchas veces se les dificulta el acceso al crédito. Y eso es una realidad, lo que él está diciendo ahí.
2: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate, Buenas tardes. La línea 1. Sí, me gustaría uno. sí buenas tardes,
7: adelante. Sí, me gustaría saber, por favor, eh, qué opinión le merece. Se cortó. Se,
1: sí, buenas se tardes. Fue, repita
2: adelante.
7: que, se, que repita. se cortó.
2: le merece. Repita la pregunta, por favor.
7: La regulación de las cooperativas, ¿qué opinión le merece?
2: Gracias. Bueno, Adelante.
8: mira, yo he sido un abanderado en, en los últimos años, desde hace tres años, he estado escribiendo que es necesario revisar el marco legal de las cooperativas sobre todo porque lo primero es que el IDECO no tiene las estadísticas completas de la cantidad de cooperativas que operan en la República Dominicana. Eso es, es lo segundo. Los derechos de los de los cooperativistas no están bien claros. Es decir, cuando quiebra una cooperativa la persona perdió su dinero, pero la persona a veces va a invertir porque la cooperativa pagan hasta a veces más dinero, más intereses que los propios bancos. Sí. Las cooperativas están exentas de todo tipo de impuestos, están exentas de casi todo tipo de regulación que, que tienen los bancos. Entonces, mi opinión como es que la cooperativa eh, hay que regularla hay que supervisarla conforme a mejores estándares para proteger el dinero de los propios asociados de la cooperativa, entonces aquí hay muchos cooperativistas que cuando tú le dices que son diputados, que son senadores, que son regidores, que son políticos de todas las bandas políticas se ponen así pero entonces, cuando quiebre una cooperativa, entonces van a preguntar dónde estaban los que abogaban por eso, dónde estaba el Congreso que debió proteger, el y, Estado. Eh, eh, que de, dónde estaban los que tenían que tomar la decisión, porque eso de alguna manera u otra va a afectar el sistema financiero. Entonces, yo soy de las personas que favorece una mayor regulación y mayor super, supervisión al sector de las cooperativas.
2: Jesús, sería bueno que las personas que nos están escuchando puedas decir dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
8: Bueno, primero me pueden encontrar en Desahógate. Ya
2: estoy <risa> en la todos, todos los días de sábados. En el todos los sábados,
8: acá. Y me pueden encontrar también en las redes sociales, ya sea en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Facebook. Jesús Geraldo Martínez, todos juntos. Y ahí me pueden encontrar, pueden hacerme, ahí está mi correo, también teléfono, me pueden escribir cualquier consulta que tengan, que yo con todo el amor le contesto a todos, de y manera te, gratuita.
2: Y aquí tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
4: Sí, buenas tardes. Buenas Señor tardes. Jesús, ¿cómo estás? Bien. Eh, una pregunta. Entre el 2020 y 2021 en pandemia, la empresa donde yo trabajaba se, eh, se declaró en bancarrota y yo debía una tarjeta de un banco X. Bien. Resulta que como no tengo no, te, no tuve trabajo hasta el año pasado, me han estado llamando mucho todos los cobradores. Entonces, si yo hago el, el saldo el, el, la tarjeta ahora, ¿qué, ¿en qué tiempo es recomendable yo pedir un préstamo, por ejemplo, para comprar un apartamento?
8: Mira, lo primero es que tienes que saber dónde está la deuda de tu tarjeta. Si está todavía dentro del banco, que es mucho mejor negociar con ellos porque Exacto. te pueden exonerar los intereses, parte de la mora y parte de los intereses uh -huh. y tú ponerte al día. Y, y si está con un acreedor, ya una empresa de cobro compulsivo que le compró esa deuda en el banco, tú la puedes negociar hasta por una proporción mucho menor porque esa deuda los bancos se la venden ya básicamente a un 7% del valor facial original de la deuda. Entonces, ahí puede también negociar y puede ponerte al día. ¿Qué sucede? Que como esa deuda, cuando tú la pagues, ya tú la reactivas, y ese registro ahí te va a quedar hasta cuatro años, conforme a la ley 172-13 sobre datos personales. Entonces, a veces mucha gente paga una deuda que tenía y sigue, pero me sigue saliendo la deuda, no me prestan. Tu historial crediticio y tu score crediticio se verán afectados en la medida que pase en el tiempo y tú sigas tomando otro crédito, si puedes conseguir otra tarjeta de crédito, es mi recomendación que se ve, que tú puedas mostrar que eso fue puntual, porque hay muchos dominicanos que estuvieron en esa misma situación hay programas que también, hay bancos como el BHD, el banco de reserva, uh -huh. tienen programas de, de recomienza, yo te yo te exhorto a que te acerques a una entidad, eso ellos te ayudan a que tú puedas recomenzar de nuevo claro. y luego en función de tu comportamiento de pago, de que tú estás pagando religiosamente, luego puedes acceder no importa si tienes esa deuda donde tuviste puntual que de tu de historial crediticio porque ellos te están ayudando a salir a que tú recomiences y a mejorar tu historial y comportamiento crediticio.
2: Sí, porque muchas personas, muchas personas después de la pandemia quedaron afectadas. Muchas, muchas. Y, y, y esas tarjetas siempre van cobrando, cobrando, cobrando intereses y se convierte ya en un dolor de cabeza para las personas. Sí, pero
8: van cobrando intereses cuando ya salen de los bancos.
2: Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
4: Sí, Giselle, escúchame, va a ser breve Samuel.
2: Adelante Yo Samuel. Yo
4: quiero hacer eh, una, una denuncia de un abuso. Adelante. Este aquí güey, las autoridades policiales Giselle. Uh -huh. están abusando a los ciudadanos, tienen un trato inadecuado con los ciudadanos, lo detienen sin pedirle documento y lo montan en el camión realmente yo le hago un llamado al presidente de la república que debe cambiar el coronel y aquí digo güey porque esto no se aguanta con el abuso que están haciendo, que busquen la cámara de vigilancia
2: vamos a hacerle un llamado a, a, la, las a las autoridades para que investiguen eso en Iguay, ese tema, buenas tardes desahógate
4: Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. Carlos, por el excelente programa que han tenido en el día de hoy. Una pregunta para el señor. Eh, después de haber sido beneficiado con el ABEA Data por ley, después de los 48 meses, ¿la persona que, que agarra la deuda puede meterme de nuevo en el CICLA?
8: No te puede meter en Gracias. el CICLA. Por eso decía que eso es una violación a los derechos de la persona y es una violación a la ley. Ahora mismo, tanto TransUnion como Data Credit, que es Equifax ellos tú le haces una impugnación a ese registro, el procedimiento es el siguiente que lo puede hacer tanto por correo eh, por, inter, por la página web de estas empresas o con una cartita impugnando ese registro diciendo que esa deuda tiene más de 48 meses eh, y que ya no, y que conforme a la ley no, no debe ser publicada ellos le piden a la empresa eh, los soportes y verifican cuándo fue la deuda, cuándo fue la última vez y se dan cuenta que te están violando tus derechos y te le eliminan de tu bolo de crédito y eso está funcionando pero la gente no conoce el procedimiento Exacto.
2: Bueno, yo creo que Mejor explicación de ahí No mm. se puede, verdad Y así es que vamos a tener siempre A Jesús, Geraldo Martínez Tu consultor financiero
8: Muchas gracias De todos. verdad que
2: muchísimas gracias Por estar con nosotros Digo, ya tú eres parte del equipo Y que gracias, y, y que gracias a Dios Va a estar a, eh, arrojando tanta luz A muchas personas Como esas llamadas que hicieron Que muchas veces no encuentran El camino para seguir y para poder recomenzar, donde pueden llamar a los bancos, banco de reservas, sí. banco BHD para que recomiencen también con ellos. Así es. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.